0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪，我是九千
0: 。最近、呃、华为啊、呃，就是手机大厂，突然开了一个发布会，然后宣布呢，也要做。啊，当然，他说的这个东西，他说我们要做的不是电视，而是电视的未来。但是这个东西就是，如果那句话怎么说的？如果这个听起来像鸭子，走起来像,像鸭子，这、就是、就是个鸭子，对吧
1: ？但是人说这个叫智能大屏
0: ，对，叫智慧屏，这个起了一个特别好的名字。其实跟我觉得跟现在市面上的。呃，大部分的所谓的呃智能电视差不多，对吧？对，互联网电视
2: 。我知道老张家电视特别多
0: ，啊、每到双十
2: 一就买电视，
0: 积累的，就是因为一个电视的寿命很长嘛，这个所以是累累计下来的、嗯。最早我其实买的电视，我来北京以后最早买的一台电视其实是索尼。那会儿电视还没有像现在样的，都是安卓系统或什么的，那个是索尼自自己最早开发自己的这个系统，就是最
2: 传统的那个。对，然后那
0: 个就是没有无线网络功能，只有有线网络的功能，然后能够实现的点播也比较少，所以基本上那个时代的话，我主要是靠机顶盒来解决这个网络点播的问题。然后后来的话，就乐视出电视了，当时卖的挺便宜的，对吧？大大小小的都有。当时就是买有乐视的电视。后来这个小米又出电视了，然后觉得这个小米电视不错，所以买了一个放在那个卧室里
2: 。所以你是这个电视的忠实的消费者喽
0: ？我们这个年龄的都算老一辈的这个，对吧？所以就是、呃、从小是看着电视长大的，不像现在的很多的这个小朋友，对吧？很多现在的很多小朋友就属于从小就是手机啊、iPad， 就是各种各种。中小型的这个屏看那个长大，所以对他们来说，他们很习惯啊、呃，不管是在上面玩游戏也好，在上面就是呃看视频也好，他们觉得很自然的。嗯、就是有时候真的都，就之前咱们其实有一次聊的新闻，就是说这北京地区的所谓的电视的每天晚上的这个开机率都已经降低到可能三三成啊什么之类的，就是绝大部分的家庭。就到了晚上的时候，不会像咱们小的时候一样一家大小七八点就坐在电视机前一起看电视，对吧？现在已经很难有这种盛况了，因为可能家里的娱乐的方式也多了，所以其实就大家有各种各样的屏，对有手机，有 iPad， 电视也有，但是电视我觉得现在越来越趋向于可能是家里的长辈们，至少是中老年人吧，也就是大量的在看电视。嗯
2: 、你刚才说。最早你的电视索尼，那个时候你已经开始就是从那个机顶盒上点播，那就是那个时候你其实已经不满足于他电视台在直播的这些节目了吗？机顶盒你要你要想点播看什么呢、
0: 嗯？其实就是我最早的所谓的机顶盒的话，其实你要算的话，当时是在留学的时候，然后这个时候是用的是那个索尼的 PS 3然后那个，当时我买了 PS 3然后发现虽然可以玩游戏，但是它我更多的用的功能是在上面看 Netflix， 啊、呃，然后看那个光盘， oh. 然后这个就是这个是其实是这个可能是国内目前来说没有经历的一个阶段，大家可能都是从机顶盒然后过渡到那个就是智能电视，但是就是说呃用那个游戏主机来做点播的介质的话，好像稍微少一点。我
1: 真的还是第一次听到说 PS 3可以看电视的。
0: 呃，对啊 ，PSN 的话可以看电视，然后 Xbox 其实也可以，所以就是在我们国家的这个就是这种点播 OTT 的这他们所谓的这个 OTT 市场的话，其实有一个区别就是咱们可能没有多少人是用这个所谓的游戏主机。来作为这个点播的这个工具啊、呃，对，但是在北美的话啊、呃，甚至在日本也有挺多人用的，就是说他们会用自己的 Xbox 或者是这个 PS 或者是啊 V 啊什么的作为点播的工具 ，V 相对少一点，嗯，还有就是他们的各种盒子，这个国内也有盒子嘛，这个之前小、呃、小米、乐视，然后包括华为也有盒子啊、呃，这些大大小小的盒子。那北美市场的话，主要是比如亚马逊的那个 Fire TV。有好几款的啊、呃，然后还有这个呃谷歌的这个电视，然后还有这个苹果的电视。对，苹果电视它其实叫 Apple TV， 但其实这个其实就是一个机顶盒
2: ，并没有说、嗯、真正出电视
0: 。对，所以呃国外的这个大部分的这些 IT 厂商的话。他们都是只是这个所谓的做播放器，包括还有一个可能国内用的不大多的叫 Roku 的一个播放器，在美国其实也很流行。啊、呃，它的创始人据说好像也是之前在呃奈飞工作过，然后后来出出来创业，然后 Roku 好像是这个日语里。呃，六的意思，所以他其实这是第六次创业，然后所以就给自己第六次创业的公司这个做的这个播放器叫叫 Roku
1: 。啊，那如果像小米跟那个乐视，你会单独去买他们的会员吗
0: ？呃，我目前来说，乐视的那个会员当时就是呃我自己这个买硬件他送的那个，<笑>所以这个是送的。嗯啊、呃小，小米的那个呢，我就没有买了，因为。我已经有一些其他的这个会员了，啊、哦，所以现在就是华为现在进来做这个，就是所谓的智能屏也好，电视也好，他其实我觉得他看中的可能，我觉得应该不只是他这个所谓的硬件的这块市场，因为我们知道。在咱们遥远的小时候，一台彩电好几千块钱，嗯、那时候的工资才几百块钱一个月，嗯嗯所以电视在当时的话是一种奢侈,奢侈品，对。但在今天的话，大家的薪水已经涨了这个很多倍了，然后你去看电视的话。现在你赶到促销的时候，一台六十寸的液晶电视可能才两千块钱，嗯，而且功能非常强大，就各种炫酷的功能都有，什么4 K 啊、HDR 啊，什么就是能能甩得上的名词，然后音箱可能也是什么杜比、啊、什么之类的，各种就是你各种眼花缭乱的功能，然后都在里面，然后但是价格现在已经很便宜了，这些我觉得可能都是因为。呃，有所谓的这个类似于像小米这个这叫价格屠夫，对吧？然后乐视这样的，就是就是所谓的呃行业外来的这种所谓的搅局者。因为呃，咱们小的时候那时候电视还是这个就是国产和进口品牌，比如说呃三星啊啊、呃、那时候还没有三星，那时候索尼、松下、日立，然后还有国产的就是长虹啊、康佳什么之类的。就那时候的话，就是你看电视里的广告，基本上也是这些。但现在的时至今日的话，呃、我看最近的数据。呃，小米电视在不仅是在国内成为了销售的第一名，嗯，而且好像在印度也已经连续呃，我忘了是几个季度，四个季度还是五个季度是印度市场的销售第一名了
2: 。所以像这个电视行业新新进来的这些搅局者，他们并不是靠这个硬件本身挣赚钱了，对吧？他们其实有很多附加的、额外的，就是可能你不知不觉当中你的钱被他们挣走了。虽然这个电视本身很便宜。
0: 对，因为呃，就是我觉得就是在硬件上的话，我觉得现在的就像当初乐视做电视，当时新闻里宣传都是说，其实他因为把价格压得太低了，所以其实做一台卖一台可能还亏、嗯、亏,一亏一点钱。对，但是他想赚的是像当初乐视的逻逻辑就是说，呃，我几千块钱卖给你一台电视，那我送你一年的收视，呃，乐视的收视，然后呃，等到一年完的时候，那你如果想继续看的话，那你就得花钱了。那时候我记得大概是呃五百块钱一年吧，大概。
1: 超级会员要多一点，当时超级会员是可以看各种英超的比赛
0: ，但是那个时候我觉得可能大家的这个付费呃意识还没有现在这这么高，所以我觉得当时这个乐视就很超前，嗯、但是呃其实没有做起来。但到最后的话，你会发现其实做硬件的没有一个能把平台做好的，所以现在的这个优爱腾的话本身都没有硬件，然后嗯呃,呃有一些用他们的名字的可能的那种所谓的核机顶盒。但是，呃、哦，我不是很确定这些机顶盒是他们自己做的，还是说是他们跟其他公司合作贴牌的。但这个对他们来说都不是最大的业务。然后他们现在也有跟一些所谓的电视厂商合作，比如说买一台这个。康佳或什么电视的话，那里面可能就带了这个，比如一个月或者一年的这个，就比如说打个比方是腾讯的这个会员，等于是这样一个搭配的销售嘛。所以就卖出一台机器的话，那比如腾讯或者是哪他绑定的哪个视频平台，他那个平台其实是会拿到一部分的这个所谓的提成的。嗯、呃
1: ，应可能应该是这样的，就是他会去做厂商的预装，不会是我直接去送你会员，就是我在这个设备上面他，他有
0: 。他有捆绑卖的，它是所谓的捆绑卖的，比如说直接
1: 卖会员吗
0: ？对它等于是告诉你说，你买我这台机器，这个已经有有多久的这个，就比如说腾讯或者是是爱奇艺的这个会员在里面。哦对，一般会送，像我买小米电视的话，他也送了我一个月的，比如小米的视频会员。Oh. 小米当年其实，小米其实做小米盒子最早是做小米盒子、嗯，然后之后做了小米电视，但是它因为本身是没有内容的，所以其实最早的时候，它上面的很多内容都是所谓的，我们就叫聚合，就他把其他的平台的这个链接抓过来，嗯、然后自己做了一个聚合。但这样的话，其实是,有不合,法是合法的吗？不合法。早先的时候，早先的时候没人管嘛对，对，因为这个互联网刚刚起来，然后所以这个就是大家都在刚刚开始在网络上看视频，嗯、所以那时候就是我觉得就是监管，管对监管不是很给力。嗯、但是后来小米也出了官司、嗯，被爱奇艺告过了，但是被告完了以后，我觉得这个小米有一个华丽的转身，就是入立刻入股爱奇艺，嗯、<笑>所以今天的话，你如果买一台。小米的电视的话，你会发现，就是你如果买小米会员，他送你那个，送你的是爱奇艺的会员，嗯、而且它上面的这个小米所谓的小米视频里面的大量内容，其实都是来源于爱奇艺的，对吧？所以这个就是，呃，如果你要做这个硬件的话，今天我觉得大家买这些硬件，其实主要的，呃，目的是为了消费内容，但是今天大家可能。对电视里的这种所谓的电视台的那个内容的这种消耗的话，已经没有那么大的意愿了，嗯、都是希望通过互联网。所以这样的话，其实我们的这个其实给了我们的互联网视频平台，我觉得给了他们很大的一个话语权
2: 。是，其实咱们如果说到互联网电视以及互联网内容的话，在中国咱们这边其实有一个中国特色的叫这个互联网电视牌照，对吧？这个牌照是,是这个
0: 牌照不得了啊！嗯、
2: <笑>对，咱们可以来说一说这个由政府颁发的互联网电视牌照是具体是怎么回事儿。
0: 对，最早的时候就是像乐视那时候出来的话，那时候其实没有相关的这个牌照的这个问题，然后大家就是，呃，可能有那个互联网视频的那个就是那种牌照就已经在做这个相关的东西了。嗯，之后的话，政府说不允许，必须要有牌照才可以。那最后，所以它这个
2: 牌照针对的是你互联网的内容，但是在电视上放是这一。对，
0: 在电视上这个互联网电视的这一个牌照、嗯。然后当时乐视有一阵儿就是为了响应政府号召，然后乐视盒子就停售了一阵儿。他的那个牌照后来只发给了少数的几家的国企，像央视啊什么之类的，然后这个国企才能拿得到啊、呃，还有上海的百事通吧什么的，就是这些少量的国企拿到了这个牌照，呃，我们的这些做机顶盒的，然后做这个智呃智能电视的这些公司，到最后全部都变成了挂靠，因为这些其实大部分都是私企，所以他们最后就是等于是。挂靠在某一个，比如那个乐视的是跟那个什么 C I B N 什么之类，然后芒果因为自己有牌照可以自己弄，对、嗯，芒果还是
1: 牛奶盒子，对
0: 。然后那个像那个小米的话，它是叫跟那个未来电视有限公司，就是这个 C N T V， 然后这个优酷也是跟那个 C I B N， C I B N 好像那个乐视也是现在也是这个，就是说它都得挂靠一个这个所谓的。呃，这种国有公司，还有像华数这样的公司，跟天猫是吧？嗯、因为都在杭州。嗯<笑>啊、对。然后你你说那个就是没有听，就看到有游戏机来做那个就是呃呃这种流媒体的观看的用呃工具的。其实国内其实现在可以用 Xbox， 就是看百视通、哦。对。然后 Xbox 上其实现在也可以用那个爱奇艺，当然它的那个就是我体验过那个用用不不大好用。
2: 咱们其实除了就是通过电视盒子，呃，然后通过电视上你预装的这些应用看互联网内容、嗯，其实还有一种方法是，就是直接手机上你可以投屏投到电视上。对，之前那个有一个新闻出来，不是说这个投屏技术好像也是有一些法律上的纠纷哈，是某某一些投屏技术也是让爱奇艺给告了，对不对？嗯、百度的是不是？对，对叫飞
0: 鼠吧那家公司，然后是百度投、嗯、旗下投资的。然后他等于是提供了他这个盗版的这个就是被控诉盗版，其实我觉得还是有道理的，因为投屏，我觉得他投了也就算了，但是他的支持的是说一些网盘里的内容的投屏，那其实很多网盘里的那个内容其实是盗版的，在当时被告的是那个《战狼二》嘛，嗯，《战狼二》的话，爱奇艺已经购买了。I C 还是优酷吧，应该是购买了独家的这个网络传播权。那这个飞鼠这家公司的话，它能够让它的用户能够从网盘里这个把盗版的《战狼二》放到电视上看，这个其实我觉得它这就是各种各种侵犯了对方的权益了
1: 。<笑>但是我是觉得技术是无罪的，网盘是用户的自己的网盘，对
0: 对,对,对，那这样
1: 我就这这个，我觉得这个过错方应该是用户自己。就是跟这个技术平台是没有关系的。
0: 其实，比如说你是一个，就算你是正版的内容，其实我们知道，就是说这个，比如我是一个电影公司派拉蒙，或者是这国内的华谊，嗯啊，我把一部电影的这个网络传播权给到一家呃、啊、平台，比如腾讯或者爱奇艺，但他给的那个平台的话，他其实是要看你的这个权限的。比如说我给你的是这个在中国大陆地区，那只能在中国大陆地区播。那比如说我给你的只是这个网页和这个手机端，并没有在电视端的话。那你觉得这个东西不能在电视端播，所以就是你在投屏的时候，其实有有这个风险，就是说你违反了这个当初给你的这个就是权利授权
1: 。不是，那这样的话，就是这个用户他在用自己的网盘去获取《战狼二》这个资源，就是最根源这个这个地方是违法的。你在用，我觉得在用投屏去投这个事情，因为我是比如说一个用户一个人看，这个
2: 其实还是一个挺小范围的传播。我、啊、我觉得嘴上意思就是说，我有了这个盗版资源之后，我电脑上我也可以看。我现在只不过是用了一个投屏技术把它投到电视上。你如果是说我电视上是违法，那我自己在电脑上看本来也是违法。对啊，就是你让我
1: 下到这个这个这个网络资源
0: 。他其实告的不是这个个人用户，他告的是这个公司。我觉得就是你这个公司提供了一个工具，这个就跟当年快播一样的。<笑>对啊，那快快播用了同样的这个理由，想要给为自己开脱， oh. 但最后老板还是进去坐牢了。这个我觉得在咱们国家的话，似乎我觉得你用这个理由来为自己开脱不是很行得通，很有可能是因为这个公司就是这些公司为了去冲用户的话，就是默许有一些这个所谓的非法的内容在上面。大规模的传播，
1: 但是这些公司它，我是觉得它不是特别靠这个用户量来去做它的商业，呃，商业价值。因为我自己会用，呃，比如说手机上开着 B 站的那个视频，然后去投到电视上，是用的那个乐播投屏，它在投屏前十五秒是会播放一个广告的。告对,对,对，它是它其实是拿这个相当于前贴片的广告来去。算是挣钱吧
0: 。对这个，其实我觉得他他其对啊。那其实这个回答这个问题就是，用户越多，呃、看广告的人越多，所以他广告收入也多，所以他其实要冲的。但是问题就是，他可能拿的是盗版的内容，在为自己挣钱、嗯。这个其实也是侵犯了这个原版权的这个，就是他的一个权益吧。我觉得，嗯
2: ，其实这个手机投屏挺有意思的，是因为像我们这个苹果手机上本身有那个。呃，客厅的投屏是吧？现在我不知道那个安卓手机也有吗？嗯、可以直接投到电视？就是都可,都可以投屏打打开。比如说用
1: B 站打开哔哩哔哩那个 A P P， 然后打开视频，它会有一个 T V 的那个标志，然后你点它就
2: 会投到所以。所以其实本身它跟我们说，我们即便不是互联网电视，我们只是用手机投屏，你也可以享受到互联网平台上的视频了。
0: 对，但是就是有一些，比如说这个就是优酷啊、腾讯啊这些，他其实他拿到的这个授权，可能就是呃各个渠道都可以的，比如说呃电视啊、手机啊什么都行。嗯、那那样的话，其实我觉得你这投屏是合法的。那个苹果的那个叫 iTunes 平平台上的很多的视频也，也他也是，他拿到的是。就是各个渠道的版权都有，所以这个都没有问题。但问题就在于有一些这个就是授权是没有的。比如说我在优酷上看有一些英剧，啊、呃，我上次看的那个是什么《废柴舅舅》，然后我就注意到他优优酷拿到的版权的话、嗯，好像只是这个移动端，所以我在电视端的他的那个 APP 里在看这个剧就看不了
1: 。哦，还分得这么细啊？
0: 对，他有这个，就是他会有分的。因为他有些时候会把那个电视端的这个权利，有可能给了某一个，比如电视台或者是什么的。比如说之前那个就是，呃，我印象当中好像是《生活大爆炸》还是什么之类的，然后要在那个搜狐上下架，就是因为央视拿了那个版权、嗯。嗯对啊，然后后来就是有有一定的这个纠纷，版权这个东西的话，就是说怎么说呢？就是你不小心，有可能你就侵犯。就即便是我，你觉得我我付了钱，比如说我付了这个会员的钱，然后比如说这个就是举一个简单的例子，之前爱奇艺其实也开了很多的所谓的这个他们这个就是叫爱奇艺的这个 KTV 还是什么的那个东西，我忘了叫什么。他有，就是他有那种小包间，然后你可以进去看片子、哦，然后那个就是也可以唱卡拉 OK， 就评论聚会，他甚至可以点餐什么的。是他的那个 VR 的平台吗？不是，就是他的这个就是线，但算是算是一个线下院线一样的，就是网络院线一样的、嗯、线下的网络院线。但他的那个问题就在于，就是说他其实我觉得他早期的时候，我觉得也打了一点擦边球。我的感觉，当然我没有求证过、呃，因为就是比如说他拿了这个版权方，比如某一部电影《战狼》，我咱们就说是战狼吧、嗯《战狼》嘛，《战狼二》，他的这部电影。他可以在他的平台上播，但他只是做这个所谓的面向个人用户，呃，这种播。然后他那样，他的这个线下的这个平台，在线下的这个店在用那个，其实是做商业放映了。所以这个其实要另外一个牌照。所以这也是为什么咱们国家前就之前咱们聊过一次嘛，就现在的这个就是所谓的。呃，点播的院线的话，其实现在也要就是有监管，然后内容也要拿到版权方的授权，然后也要算进票房或什么之类的。因为之前的话，就是，因为即便是你你觉得你是正版的这个东西，就比如说我买了一张这个正版的蓝光 DVD 的碟。那我拿到一个广场，然后向全广场的人放的话，那个东西其实就是一个侵权了，因为我拿到的只是一个家庭放映的一个权利，但是我现在是做的商业，即便我是不盈利的，那个东西其实也是违反版权的。
2: 嗯，以我的经验是说，如果大家不怕麻烦的话，其实呃看这个互联网上面的视频，还有一个方法就是，如果你有一台笔记本，那你就买一根线，直接把笔记本连到电视上。当然，这个其实是很不方便的，因为你没有办法遥控。
0: 就是华为，它现在想做的那个事情，把智能屏，就是说这个大家就是，呃，用不着这个就采用这么原始的办法了，就是因为其实有一些电视，让智能电视，其实它的功能也会有限，比如你要播一些可能稍微复杂一点的东西，可能也会也麻烦，就是就是有一些视频可能会就是特别大，或者是解码特别的麻烦，然后你那个电视机几年了以后，其实你的这个硬件已经相对落后了，那如果是新技术出来的东西，有可能播放会有问题。那这个其实、就是、嗯、就是这个机顶盒，就是会发挥作用，因为机顶盒你可以经常换，因为可能价钱稍微低一点。但电视机你不可能说家里买了一个电视，然后老是去换，至至少我觉得给得用个五年、十年以上吧。对啊，就是之前其实海尔我有看到过，它有推出过一款，我觉得是概念性的一个电视吧，它就是想做成模块化电视，就跟我们原来的那个所谓的。组装的这机的电脑一样的，就是说你的里面的零件是可以升级的，嗯、它模块化的可以拆了，然后可以更升级。但那个东西我觉得就是实现起来可能也不是那么容易。
1: 我记得很早的时候，也就是乐视电视刚出来的时候，那会儿是有流行去做一些在电视上面做一些互动游戏，就是我去它有一个摄像头，然后我可以去。抓你的体感，然后你可以，呃，打开那个电视里边的一个 A P P， 一个游戏的 A P P， 比如说打那个羽毛球，然后你自己在这边手上拎着一个小的硬件设备传感器，不就相当于把那个 We 什
2: 么那些盒子给它植入到电视里面它,它,它更多
1: 的就是家庭化，然后没有那么垂直游戏。嗯，做这个东西、嗯、就很多互动体感类的游戏、哦，然后在那玩
0: 。我没有自己买过那个东西，但是我就稍微稍微看了他介绍，然后在商场里时候有时候看到那个东西有人在玩、嗯。呃，我的个人感觉是，就是愿望非常的好。呃，然后给人展现的这个愿景也非常好，但是实施的时候，我觉得还是有各种麻烦。因为首先就是这个东西，不管你说的再花哨，其实回到最终的话，跟视频是一样的，你要有内容。那游戏的这个内容的话，必须要有开发商去做。那为什么大家会去买那些所谓的主机？其实是因为它背后的话有大量的这个游戏的开发商在源源不断的提供内容。这也是为什么当年那个 V 能那么火，因为它的它其实功能其实不是那么强大，也不是高清，在 480P 的这个就是都不是高清的、嗯，但是它的销量非常高，是因为这个东西就是说。大家可以就是在上面有很多好玩的，这个就是虽然是很简单，但是可以就是全家人一起可以玩的那个游戏，然后就这种这种休闲类的游戏。但是我，呃，我的感觉是，目前来说，我们的这些所谓的安卓电视啊或者盒子啊，这些呃就是智能的盒子和电视的话，都没有做到有大量的好的这个就是呃游戏。可以，即便是有一些，而且有一些大的游戏在上面可能也跑不动。当然，新的一些电视有可能。呃，功能会更强大一些，但是我们知道这个游戏的这个这个进步也是很快的，所以就是比如说你现在今今年能跑游戏，那可能过两年再跑一些大的游戏肯定跑不动了。很多游戏可能也是就是不是这个所谓的为电视原生的，可能是在电呃手机上或者其他平台这个原生的，然后是被等于是转换了以后，然后换到电视上玩，但是这个就是我就个人感觉这个体验要差很多。
1: 因为曾经一度就是在智能电视这个概念刚被炒起来的时候，大家它其实是被寄予了厚望，说要打开，呃，家庭智能终端，就是连接你整个家庭的一个智能设备的这
2: 样一个使命。嗯
1: 、但是、嗯、它现在有一
2: 个词儿，就叫带屏智能音箱，就是<笑>就是有屏，<笑>然后还有声音，嗯、对吧？它就是、嗯、控制它。对，那其实。嗯就是说，它等于可以跟你的家庭生活场景当中的很多方面就都联系起来了嘛？你可以打电话，你可以视频聊天然后你也可以接这个游戏呃游戏盒子，你就是反正什么都能干。
1: 而且而且，而且这个事情很大的一个商业价值就是，比如说人一这个人个人使用的智能手机，它只能拿到你个人的数据、你个人的使用数据和你个人可能的消费场景的数据。那如果是家庭的这个智能终端的话，它拿到的是你家里可能三个人以上的这些数据，还有就是家庭消费，它势必是要比个人消费还要更多一些。
0: 嗯，你说到消费这块，我其实觉得现在智能电视有一个问题让我觉得比较担忧，啊、嗯呃，就是作为所谓的这个个人隐私的这个问题。因为就是现在的这个智能，不管是智能屏还是智能电视也好，它现在就是有语音操控这个的话，就是它能听得见你说什么、嗯。另外的话，有一些甚至需要这个你可以选配，很多是选配，因为这个一般不是标配，但是你可以选配的话是可以加，啊、呃，所谓的摄像头。这样的话，你可以做这个视频聊天，嗯、或者是玩游戏的时候，可以实时的这个所谓的交流。但是我觉得这个的风险，所以它能听还
1: 能看。对，恐怖的地方就是，虽然可能你给它设置了权限，我让就是你你使用的时候，我才会给你这些麦克风、这些摄像头的权限。但是就国内肯定会有一些不良的商家在。后台去运行这些，那我就可以得悄悄去拿到这个家庭他在聊什么，他在可能计划想要在未来购置某些东西。那有了这些数据之后，在未来可能出现的。购买，比如说我要做这个购买决策之前，就把这些广告的信息已经在神不知鬼不觉的情况下，已经提前，已经就提前在等待你了。你就看到这个，呃，无意识的觉得这个东西很好，我就去买这个东西。这些都是在你没有意识的情况下，被广告商来已经去影响到了你的消费决策。现现
0: 现在的这个就是电视的话，如果大家买了购买了这些所谓的呃互联网电视、智能电视什么，你就会发现，就是你开机的时候会有广告，然后你关机的时候，现在有时候也有广告，都强制的，没法跳过的。现在已经夸张到，就是说你在看这个电视的时候，甚至在看电视的时候，甚至它可能在屏幕下方或什么的会弹出有弹窗弹窗广告，就各种各样的广告把你轰炸了。然后还
1: 有一种广告是什么？就是。我会去识别这个正在播放的这些视频场景里边，比如说他们提到了某个衣服、啊，或者正在展示这款衣服，然后我就会出一个一个弹窗啊，这个衣服多少钱？你在哪里？比如说在唯品会或者在哪里可以买到？点击购买。对这个，我
0: 觉得可能网页端我看到这个好像稍微多一些，然后在电视上观看的时候，好像这个相对少一些，
1: 还没普及吧。可能电视上现在很有这方面的厂家已经在跟。就这几个大的互联网视频平台再去合作，直接从他们的内容上面去打标签然后只要提到相关的内容之后，我就直接去广告库里边调相应的广告进来
0: 。对，之前其实我知道的好像乐视和京东有过类似这样的合作，就是说你在乐视上看到的这个电视里的一些，比如说这个主角穿的、用的或者什么就出现的这种东西，然后它立刻可以弹出来这个所谓的呃京东上的链接，然后你是立刻就可以拥有，就是比如说那、这个。淘宝上经常会有某某某同款的什么东西，对吧？嗯、但其实就是你在看这个某某某在某某某个剧里面或者电影里出现的时候，你当时就可以买它跟它同款的东西
2: 。那我想象到，就是以后可能我们那个电视遥控器上有一个键，就是购买，就是你看电视的时候，那可能还得指纹识别什么的。对<笑>，其实现在我就直接点购买，直接就进到你那个淘宝的那购物车里面。对,对，
0: 其实现在有一些人已经抛弃了用这个他专有的这个遥控，因为他现在都可以通过 A P P 或者是手在手机上控制。所以的话，其实我觉得将来的话，要实现各种交互的功能的话，可能都是通过大家的手机，因为我觉得现在就是大家不管是干什么，即便是睡觉，这个手机都在身边，对吧？对，可以无时不刻的用自己的手机操控自己的电视。
2: 嗯，刚才老张提到了，就是现在电视的开机广告和关机广告哈、啊，其实有这个越来越长的趋势。对、啊，恨不得就是我打开电视机的时候，我摁摁完遥控，我先去上上洗手间，然后我回来之后，<笑>这个电视才真正能是被我遥控，对,对，才真正你能摁遥控才管用。之前全是在播广告哈。但是你要想说，如果我们智能电视大家都识别你每家每户最想消费的是什么，那有可能我们每个人看到的开机广告和关机广告有可能都是定就是都是真定制化的，定制化的都是不一样的，嗯、对
0: 。理论上，这个在技术上是可以实现的，但这个东西就是说，我们的这些厂商们对消费者的这个所谓的隐私保护到底执行到什么样子，这个就让人很担忧了。因为现在的就是你刚才提到了这个所谓的呃，可以语音控制，因为这个语音控制的话，其实它要求的就是说，它在实时监控你在说什么
1: 。我我其实知道一个行业里边的。这个怎么说呢？也不能说黑料吧，就是行业里边的一个比较灰色的地带，就是很呃，有一些数据监测机构，它是在很多互联网电视的盒子里边内置了自己的这个监测的小的硬件，呃，名义上它去监测这些数据是去抓收视，去看这个每个内容实时的播放，这个是它在台前的这个商业模式。但是在台后的商业模式是这样的，就是因为我的我的那个监测的装置吧，已经已经在每一个用户的呃他的设备里边了，我是可以看到你的消费不是你的观看的行为的。那看到你的观看行为，我也能够在匹配到其他的你的个人数据，我是知道你这个人是一个什么样的人，比如说你的。年龄，你最近可能需要消费什么样的产品，这些都知道。那其实我是可以把你这些数据，再卖到各种，比如说电商啊，或者说，呃，什么保险类的这种这种机构里边，你的数据其
2: 实是被这样去卖出去的。所以，其实你花很低的价格买了一个电视，但是你并不知道最后这个电视从你这儿，对，多,多利，包括为什
1: 么互联网电视这么便宜？它的硬件，即便是现在，包括小米，它的硬件其实也是不赚钱的。但是为什么还要卖这么便宜？就是因为要去拿数据。这个数据，一个是在体现在他的报表上面，第二个就是这些数据里边是后边是每一个真实的人、真实的家庭和他未来五年到十年的，呃，消费预期，这个是就是非常有价值的。嗯，嗯
0: 所以你其实就是。你觉得你好像赚便宜了，对吧？然后其实请了一个间谍到家里，
2: 就占小便宜吃大亏。<笑>所以说来说去，就我们几个里面最没隐私的是老张，他们家电视最多
1: <笑><笑>，就包括那个什么智慧大屏那个，其实也是用他自己比较擅长的做硬件的这个方式去入侵到。这个用户家庭里边去参与到这个家庭、嗯，比如说以后家庭肯定是要物联网化、要智能化，那你是需要这个屏的，这个屏小米也好、乐视也好、华为也好，也好对、嗯，这些都是呃入口。那有了我的这个一级的入口之后，我后边怎么去分发这些，就是厂商自己的事情。但是前面就是我已经拿到了用户数据，后边这些用户数据怎么用，其实是我说了算的。
0: 嗯，其实之前我们就是说，这个可能现在很多年轻人都不看电视了，但是从目前的这个市场趋势来说，市面上对电视的这个需求的量还是有的。所以说，这个就是这块市场，我觉得可能各个厂商也不会放过。当然，它可能不会像，我觉得可能达不到像手机这样的这个这个这么繁荣的市场了。但是我觉得就是，呃，对于一块这么大的屏，然后也是家庭娱乐很重要的一方面的话，像华为这样的大厂肯定是不会放过了
2: 。我觉得之前其实一直说年轻人不看电视，这个电视指的还是我们传统电视台提供的这个电视节目，嗯，但是就并不是说不看电视机，因为电视机上其实还是有越来越丰富的内容，不管你是从互联网连进来的，还是你玩游戏、嗯，对
0: 。而且我觉得现在的很多所谓的年轻人不看电视，我觉得其实也不一定说是他不看电视，而是说，呃，比如说他是学生，比如说他刚刚到一个大城市，呃，开始独立工作，他可能就是因为空间有限，他没有办法弄一台电视，啊、所以。那他暂时跟电视就分开了，但是并不是说，就是如果你给他一台电视，他会不去开，
2: 对吧？对，咱们其实刚才说到了这个有线电视哈、啊，其实呃，我们最新的一个政策也是说，之后电信、有线电视、互联网会有一个三网融合。那我觉得这三网说了好多年了。对，那这三网融合其实可能也是为了能够。解决就是现在有线电视台面临的一些很尴尬的境地
0: 。但是我觉得就是今天的互联网如此之发达，然后所有的电视都已经变成了能够联网、能够智能的这个电视的话，嗯、其实我觉得它现在不论再出台多少相关的政策，其实可能对很多的消费者来说都已经跟他们都没有太大关系了。因为就是，呃，我虽然电视常开，但是我有一个东西很少开，就是我的这个电视机顶盒。哦，就是去看有线电视的那个。对对对，就是那个现在的这个有线电视机顶盒，其实也实现智能化了。它虽然是连的是有线电视的那个双绞线，但是它有有自己的独立的 IP，、嗯、然后呃，你可以实现那个点播内容，然后甚至可以付费点播，然后可以回看，然后、呃、这就是
2: 咱们说的 IPTV， 对吧对 ？IPTV 就是其
0: 实功能很多的，你去上面看呃，甚至可以这个网络课堂，你可以学习一些相关的知识，然后可以在上面这个挂号。嗯就医院支支持挂号、嗯，然后甚至什么交党费，什么各种各种功能都有。但是我觉得，就是那年轻人的话，有些年轻人可能都不会去想用这个这个所谓的 i p 他们更想要的是这个。呃，迅速能够找到自己要看的这个内容，然后想什么时候什么候看，然后想暂停能暂停、嗯，而且他们想要做的是可以看弹幕，然后可以发弹幕，对吧？然后这些其实是 IPTV 没有办法提供的。嗯、虽然它提供了，我觉得有限的交互，但是它所能够提供的这个所谓的交互的这个程度的话，比其他的要差很多。我,我觉得这个它在将来的话，可能市场会进一步的萎缩。虽然我们现在，因为这个是由广电在做的一个事情，我我广电还有其他电信运营我张的这个
1: 看法持反对意见的，<笑><笑>因为前前两年是我我父母家给那个装了智能电视。<笑>嗯然后呢，装了智能电视之后，我就买了一个华为的盒子，就你直接可以在电视上面去看各种互联网的内容。然后教给我爸妈怎么去用这个遥控器。你要想要找什么内容，比如说我爸，我给他做了一个列表，这个列表里边基本上全是各种我军英明神武的这个抗日神剧，一个列表你就看吧。然后。然后呢？这个事情我觉得我已经做得很好了，你非常方便，你就基本上你点三下四下就可以找到你想要看的内容。后来我就回北京了，回北京之后我就经常接到电话，就是每次接电话都特别生气，我爸在那儿，这个电视又看不了了，怎么办？你给我弄的这个东西，然后我就要远程告诉他你要怎么弄，怎么弄，怎么弄。后来一年之后，我就实在是。不想再接到这种电话了，然后我就给他又买了一个，呃，中国移动的一个盒子。那个盒子就是你直接打开之后，就是进入到 IPTV 的那个页面，然后那个页面也是一个，就是呃，安卓的那个各种板块的，然后一个很大的板块是电视直播，然后还有其他回看呀、点播啊这种内容。嗯，对他们来说，就是我直接就点到那个电视直播，然后我想要看，比如说中央一、中央二，或者是各种什么卫视，我就直接点过去就行了，我不用再去输入什么，再去跳转什么。对他们来说就非常的方便。这个是我自己家里的一个情况，然后我看到我周围的这些相关的亲戚家吧，基本上都是。呃，家里的小孩子都给他们买过这种互联网的盒子，然后最后就不用了。你就给我安这个可以看电视直播的这这、嗯、这个东西，我也不知道叫什么，嗯、你就给我安这个。
0: <笑><笑>那个我我知道，就是比较傻瓜。其实我个人、嗯、我个人的体验就是，呃，我父母类遇到过类似的情况，就是我给他们买了智能电视，然后他们其实遇到最大的障碍是说，呃，智能电视的话，你买回来以后，其实你里面的内容的话，呃，并不是免费的。呃，有小有一部分的内容是免费的，但是经常有一些剧啊或什么的，可能前两集让你看，然后之后的话要要要成为会员或什么的，这个其实就是说，呃，他们的付费的话就是会成为一个比较大的障碍。但是我觉得就是呃，之前咱们也聊过，就是说，比如说账号的分享，比如我买一个账号，家里几个人分享或什么的、嗯，我觉得也许将来这个状况的话。可以改善，然后而且我觉得，就是中老年人以后也会将，像他当他们真的觉得就是 IPTV 什么之类，真的太无聊的时候，那也许他会觉得这个就是有必要，因为我们知道现在的这个电视台和这个互联网在内容上的争夺的话，其实。已经白热化了，然后而且现在我觉得电视台的话，因为广告收入的降低，所以他能够购买的这个内容，其实将来的话，我觉得还会进一步萎缩的。所以更多的、更好的内容，可能还是在互联网端。呃，将来可能大家的倾消费倾向，可能也会是在互联网内容。当然，就是目前来说，有一些操作上面，就是我觉得可能，比如说老人家不知道，就一点，然后说要会员，然后他就说要支付，然后可能没有支付宝或者没有微信支付、嗯，那他可能没有办法解决这个问题，或者他觉得太贵了，一年。两三百块钱，然后像有些电视可能一年才两两三有些电视已经花了两三百了。然后这个如果这个所谓的互联网这个平台再花两三百，他会觉得不值。这个都是这个，我觉得就是以后可能需要慢慢的解决吧
1: 。有一些地方它的互联网的电视是，就比如说我买了互联网电视放在家里，然后呢，你会去请，比如说家附近的这种电信局或者这种网络的公司去帮你去。就是把内容接进来，他们不会去说，我直接推荐给你什么小米盒子，呃，或者是芒果的盒子，他直接给的就是每一个省的，呃，这种电信，比如说中国移动、中国电信，他的盒子，他的盒子，你装好之后打开就是 IPTV 的页面，就我直接是从渠道上是占了一个。很大的入口，而不是说我要去
2: 像互联网平台，我要去一个一个去做用户。嗯，对，柳先说的这点，其实我同意的是，可能我们说互联网电视现在的发展。很有可能是一线城市先行的，就是我们要想到说，其实有广大的三四五线城市这样的，或者是哪怕是乡村的地方啊、农村呀、啊、山区啊、嗯，那其实对他们来说，并不是说我互联网那么多的内容让我自己去选，可能并不是他们最优想要呃体会的一种生活方式，他们宁可就是说我打开电视，摁一下、摁两下，我就找到我要看什么内容了，我不需要说我在浩瀚的互联网内容里面我自己去。挑半天，对吧？对，而且
1: 刚刚提到的就是，呃，三网融合这个概念，其实是最早是在二零一零年的时候提出来的。当时是三网是广播电视网、然后电信网和互联网这三个网络融合。其实电信网和互联网融合是非常容易的，基本上是一条一条线。然后广电网的融合，第一，广电它的它有很多内容。但是呢，广电它的技术上其实是很难融合进来的。还有就是有很多，呃，地方上固有的利益集团，它也不不不是特别想促成这件事情。所以一直到二零一五年，这个事情基本上都是只是停留在政策上面，大家。呃，政府出出各种文件去促进三网融合，但是这三方其实都只是也是停留在文件的层面，没有去具体落实。那在接下来，因为广电系统它的地位是上台了，因为它它它它它有很强的这个政治的作用在上面，现在再去谈三网融合。就是那两方其实是在技术上觉得你又没什么技术，我跟你融合也没用。还有就是我我这边有很多的互联网的视频，<笑>我这边也有内容了，我也不是特别想要去跟你融合。然后广电网络呢，它第一有内容，第二我这个是政治宣传的排头兵，我可能在政治上面我其实是不是特别看得上你们两个的。所以其实到现在三网融合。呃，虽然官方没有承认，它其实是一个不是特别成功的尝试吧。嗯
0: ，咱们可以参考一下美国的案例，其实也是类似的，就是他们其实在，在呃八九十年代的时候，那时候因为政策的限制，然后做电信的只能做电信，做有线电视的只能做有线电视、嗯，这个东西不能够这个你不能跨行。因为都有牌照，所谓的问题跟咱们之前也是类似。然后后来的话，它开放了牌照，所以现在其实美国的很多的，就是比如说有线电视运营商，比如说这个最近有新闻传出来的这个 Comcast， 就 NBC 环球的这个母公司啊，它很快要做一个流媒体平台，就是叫 Peacock。然后也是就是要跟这个就是苹果啊，跟这个亚马逊这些这些视频平台去竞争。跟奈飞啊，他其实是要现在要做的一个事情就是说，他已经占领了有几千万的这个所谓的有线电视用户。嗯。然后呢，这些用户很多也用他的宽带。那他现在要用的就是说，他要做一个就是这个互联网的视频的平台，然后去用这个内容。然后他现在就是也是使出了杀手锏，就是说这个所有他的这个有线电视的这个用户能够免费得到他的这个互联网平台的这个账号。哦，对，然后其他的用户可能要花钱，但是这个，就……所以这个东西，我觉得这个也是也许是一种趋势吧。然后现在，呃，就是包括比如说现在的五 G 的技术的话，五 G 视频的那个牌照好像也发出来了，我看好像、嗯、呃移动什么的也有拿到牌照，移动和电信吧好像都有牌照了。然后所以将来也许我觉得我们的这些就是所谓的电信的运营商的话。可能会想，就是说我提供了所有的基础设施，然后呢，就是但是用户虽然买了我这个宽带，但是可能消费的内容都是来源于别家的，嗯、但而且比如说宽带费的话，一年。这个一两千块钱已经很贵了，大家都觉得很贵了。但是他可能这个其他的这个视频平台也可能还能从他的用户身上再赚出，比如几百块。那对于这个就是这些运营商来说，他觉得就是，与其让别人赚，不如让自己赚这个钱。所以我不知道，就是说我们的这些电信运营商将来会不会自己也出来自己做内容？
2: 嗯，之前我们不是有新闻说是中国联通还是移动投资了、入股了,入股了,入股了对芒果 TV？ 对,对果，但是
0: 就是说，就是你自己做，跟你投别的公司还是有不一样的。因为投公司的话，可能是你比如说是建立一个内容联盟一样的，就是它的内容可能会通过我这个渠道去发。但是如果你想，就是说。呃，取得最大的利益的话，那最好的就是我觉得就可能就是垂直化，你全都全都做了。就是其实
1: 其实三家是在做的，像呃，中国移动他自己有在做咪咕视讯，然后中国电信是做自己的天翼什么。易视频还是叫什么？然后中国联通是沃视频。嗯
0: 、对，但他,他那个我觉得他们都比较偷懒，就是说他只是做，还是那个就是平台的概念，就是说呃，我只是就是就我他就是就就就,就他就像搬运工一样的，就是他自己不生产，所以呢而且就是也也
1: 不会去花重资去购买内购买内容版权
0: 。对，所以这个东西我觉得就是对很多用户来说，可能他买了这个宽带，然后送了这个东西，他可有可无。因为我知道我用电信的手机，所以其实送了那个就是。电信的那个就是视频的那个会员，嗯、但是我几乎没有什么看过，嗯、因为我觉得上面对啊、嗯、内容少，然后还有一些可能是付费点播的那个什么很多东西，我觉得很没没有必要。这个东西同样的内容，在其他平台上我可能就交一个月费或者年费，我就都能看了、嗯。我为什么还单独在看你这个？因为上面东西也不是那么多。所以我觉得，如果他们要想和今天的这些，比如优爱腾什么之类的，还有这个就是芒果、T v 什么去竞争的话，那他可能真的是要建立自己的自由的这个所谓的内容团队，然后去开发原创的内容。这个其实也是。呃，就是我们大洋彼岸的各个各家平台、嗯，这个视频平台在做的事情，包括这个就是现在宣新宣布要成立的这个 p c o c k 它其实也是要有做原创内容，不然的话，它其实也很难吸引到用户，因为用户都觉得你的东西我哪儿都能看得到的话，那我何必一定要在你这儿呢？
2: 嗯，所以咱们其实最后回到说，还是说回到这个华为，他想入局电视哈，那到底他有什么杀手锏，能让大家觉得说，哎，我买了华为的电视机？会能享受到不同的服务，看到不同的内容，其实这还是一个未知数。
0: 对，我不知道，就是华为的这个，它因为它的一些技术细节，可能也没有太多的说吧。因为我其实比较好奇的是，它的这个电视是否是能够升级的？因为比如说，假设咱们那台电视十年的寿命的话，但你可能用前三四年没什么太大问题，嗯、之后的话，有可能就有一些。就是比如说播放视频会卡啊，或什么样的这个东西，就是有没有可能它是可以，然后而且因为我们的安卓系统一直在升级的，所以这个东西你用手机就知道，基本上用了两年的手机就已经很慢了，所以我不知道就是说它这个这个东西，它说它做成了是一,一个智慧屏。那、啊、它这个东西能不能像电脑一样的，就是像原来的那种电脑一样的，能够升级？这个是我觉得会比较关键，因为华为毕竟是做硬件出身的。嗯，我觉得大家对两年换一个手机这个概念的话，大家我觉得一年、就是、嗯、能对能接受，但你说但两
1: 年换一个电视，对，因为觉
0: 得有点匪夷所思了。所以就是我不知道这个华为的话，它出手它能不能去解决这个问题？因为就是我现在解决这个问题的办法就是。换一个新的机顶盒，那个是比较便宜，然后比较容易解,解决的一个问题。但是就是说。而华为作为一个专业的这个硬件厂商，它有自己的这个所谓的处理器，有自己的操作系统，对吧？这一次好像是要用它的那个就是、嗯、对它的这个原就是抵对抵抵制安卓的那个系统的，对啊，它有一个原创系统。然后我不知道就是它在这方面有没有是会有一些突破性的这个技术展现给大家吧
2: ？嗯，听起来就是今年双十一老张肯定是不会买华华为牌子的电视了，可能要买得等、oh, 等两年
0: 啊。呃，华为的东西我应该我应。你买过就买过路由器，然后体验不是特别好。
2: <笑>华为的路由器不
1: 应该吧？他们路由器应该做的技术上应该还挺好的
0: 。啊，我有一些特殊功能，它达不到。<笑>哦哦哦、这个这个就没有
2: 办法了，<笑>它必须是达不到的。<笑>行，咱们等今年过完双十一，看看老张今年有没有买新的电视。
0: <笑>对，我觉得就是大家也可以欢迎踊跃留言，然后就是。呃，说一说，就是你对最最近有没有这个购买过电视，然后或者这种机顶盒，然后你的这个最大的这个槽点在哪儿，对吧？然后看看将来会有对对将来的这个我们的这智能电视、智能机顶盒这些东西有什么样的期待？啊、呃，当然，如果有人还是这个忠实的 IPTV 的用户的话，也请放也也请留言。<笑>没
2: 错，好，谢谢大家，今天就聊到这儿，谢谢。谢谢